0: với cái thân này nghiệm lại đi rõ ràng là bệnh kẹt rồi không ra. Mình bị vướng một cái gì đó mà mình không biết, không có dây mà nó trói mình một cách rất là lạ lùng, Mình vẫn hiện hữu đó mình vẫn biết cái thân ở đó nhưng mà ra khỏi cái thân rồi mình ra không được, không cách nào để mình ra khỏi cái thân này được đúng không? như vậy là ngồi lâu chút là mình đau mình không có cách nào để cho mình hết đau được mình bị tắt một cái chỗ nào trong cơ thể mình không thoát ra được thì cái chuyện sanh tử thì sao đây? khi mà mình tắt như vậy là mình phải đặt câu hỏi là gì? cái chuyện này giải quyết không xong thì sinh tử mình sao đây? mù mịt tiếp, đâu có lối thoát nào? nghi cuộc sống hiện tiền này mình không thoát khỏi cái thân thì sinh tử xem như zero rồi đó mình sẽ mù mịt như người khác tùy cái nghiệp cuốn mình kiểu nào là mình đi kiểu đó có phước nghiệp thì đi theo cái chiều phước nghiệp đúng không có ác nghiệp thì sẽ đi theo cái chiều của ác nghiệp thiện nghiệp và ác nghiệp nó tự cuốn chúng ta đi chứ chúng ta không làm chủ đừng nói là tôi ngồi thiền tôi à, làm cho tâm cho nó lặng để cho tôi đạt định và rõ ràng tôi cũng định được vài tiếng đồng hồ thậm chí là tôi định được năm mười ngày tôi nói định cho một trăm năm mà thân chưa là không thì chưa có cái nền móng giác ngộ giải thoát cho bản thân người đó nay chúng ta nói lại cái chuyện rất là thấp và đây là bước cơ bản bắt buộc tăng ni và phật tử phải bước qua đây là nấc thang đầu tiên để bước lên con đường giác ngộ giải thoát chứ không có nước thang khác đâu cho nên ai chưa có một lần sắc quẩn là không thì nên khiêm tốn mà tu tập lại Nên dè dặt trong công phu của mình Và nên thể hiện một cái tâm thành đối với Đạo Phật là mình biết Là truyền giác ngộ giải thoát mình chưa làm được cái chuyện gì Người tu không nói tới cái chuyện khác đâu Nói chuyện khác là nói mất thời gian nhau. Chuyện chính của mình là phá vỡ được cái xác thân Khi mà chúng ta không còn thấy có thân Thực sự trong cái công phu rất vào cái cảnh giới không thân á thì nó một phần cũng ảnh hưởng từ cái tâm rỗng lặng thanh tịnh của mình và chúng ta lợi dụng cái lúc mà cái tâm mà nó lặng yên á thì cái lực của nó nó rất là mãnh liệt chúng ta phải dùng cái từ gì chứ không phải là mãnh nó rất là mãnh liệt và lúc đó hướng về cái thân này để chúng ta phá vỡ nó còn không á là chúng ta phải đi bằng con đường đó hoa viên vườn mà trước mình nói là từ cái thông khí từ cái thông khí rồi xong rồi bắt đầu cái không khí nó, cái cái khí thở của mình nó dài. Nó dài. Nó chậm. Nó thông càng lúc càng dài, càng chậm, càng thông càng nhẹ, dài, chậm, thông nhẹ rồi tới cái rỗng. Mình hít như là không có, không có hơi. Và hít vô thì thân mình nó tự thở ra. Hơi thở hồi trước là nặng nề trăm bây giờ còn 10 cho tới còn nhỏ nhiệm. Còn nhỏ vậy nữa thì đương nhiên là càng lúc nhỏ nhiệm thì là sao? Thân nó phải thông. Thân nó phải rỗng và thân này nó sẽ thành không. Khi lứa khi đó là mình không còn cảm giác để hít thở nữa thì đương nhiên là tâm nó sẽ thanh tịnh. Nhưng cái chuyện tâm thanh tịnh là cái chuyện sâu hơn. Như mình phải ở cái chỗ để mình giải quyết nghi cái chỗ mà nó thông nó rỗng nó thành không á để giải quyết được cái sắc quẩn cái đó. Sao thời thiền nó rồi là mình thấy mình không có kích thể nào mà mình có thể thấy được cái thân là thật một niệm thôi cũng không còn sống được. Thì lại giải quyết sao? Một là đi bằng con đường hơi thở. Hai là bây giờ chúng ta tập hơi thở để chúng ta đi vào định và đi được ở trong định rồi thì mình soi chiếu để mình phá thân. Phải dùng cái từ là soi chiếu để phá. Cái gì phải thoái cho kỳ được trong cái cuộc đời này. Chưa nói tới cái chuyện gì ghê gốm Trong cuộc đời này phá được xác thân Thì sinh tử nhẹ nhàng liền ngay khi đó Mà phá xác thân thì nghi sẽ hết Và giới cấm thủ hết chứng quả thánh rồi Vô quả đầu tiên tôi đầu hoàng liền Không thể nào không qua bước này Trong một giai đoạn dài tôi cơ nghiệm lại nếu mà nói về lý luận từ trước đến giờ trong tất cả các bản kinh là chúng ta đã nói hết lý rồi, nói tới tột đỉnh rồi. Phải nói như vậy nếu mà nói về công phu tu tập, nói về lý luận cao siêu ở trong Phật Pháp trong tất cả văn kinh mình đã giảng thì gần như là mình đã nói tới tột lý rồi, nhưng mà thính chúng nghe mình họ làm sao? Những người thân cận, gần gũi và nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm học mình, giờ họ ra làm sao? Tôi cũng cảm giác thắc mắc, chắc chắn là quý vị cũng có hiểu, nói không hiểu là không đúng, hiểu cũng có đó. Nhưng mà hiểu rồi cứ nghĩ là mình xong chuyện rồi. Có một số Phật tử, thậm chí là họ còn nhắc nhở tôi tu thế nào nữa, hay vậy đó. Không thèm tới chùa, cứ nói là muốn dạy đạo cho ông thầy. Tôi nói chuyện đơn giản giải quyết cái thân đi Đừng có nói quá Rõ ràng không giải quyết được cái thân này Không tiến đạo được Có một số người chúng tôi gặp trong thời gian gần đây là Tôi nhóm tất cả những cách để tôi phá được cái thân cho họ Và rõ ràng là Phá được là họ tiến bộ Và sau đó thì rất là hạn hữu Rất là hạn hẹp được tôi trực tiếp nói về chuyện đó Tại trong lúc công phu có những người mà Họ đi vào họ bị vướng mất đó mà Có công phu mới được nói chuyện cho nó ra công phu với tôi mới được Nhiều khi nhập thất một tháng ra nói chuyện miên man gần chết luôn Thôi tôi đâu có nói được đâu Nhưng mà nếu như trong giai đoạn đang công phu, trong giai đoạn đang nhập thất Mà nói cái mà tôi nghe là dính công phu một cái là Tôi dồn hết lực liền tại chỗ đó nhưng mà chưa ai nói chuyện với tôi có cảm giác là họ đã đi vào công phu. Phải nói thật á là quá hiếm đi. Hàng ngàn người tôi chưa nghe một người nói chuyện dính vô công phu. Nếu mà ai thực sự nói chuyện dính với công phu sẽ thấy tôi làm cái gì? Thì để, để thấy rằng là ở trong Phật Đạo khi mà có những tiếng nói chuyên môn thực sự đi vào công phu thì nó, nó riêng lắm, nó khác lắm. Cho nên không phải giống những lý thuyết chúng ta đang học ở đây. Ở đây chúng ta đang học nó vẫn tiếp tục là lý thuyết. Nhưng mà chuyên môn nó khác lắm. Nhưng tôi nói rồi là hồi trước là cái bài tứ niệm xứ là mặc dù tôi nói như vậy thì cũng chỉ là lý thuyết. Nhưng mà khi ai thực hành tứ niệm sứ bị vướng cái gì đi Thì nói trực tiếp với tôi Tôi sẽ nói là nó thấy rằng Ôi cha sao nó khác với cái thầy giảng quá trời vậy Và phải nói là khác gấp hàng trăm lần Cái bài giảng của mình Thì những cái bước để đi vào công phu Nó có cái gì đó Rất là nền tảng, rất là cơ bản Để mình từng bước tiến hóa mà Nếu bước nhịp được công phu rồi Vì vị sẽ thay đổi không quá một tuần lễ Đây là một cái chuyện có thật những người mà tôi dùng lực để tôi bẻ họ qua cái cua con cái là quý vị sẽ thấy rằng là họ sẽ tự gồ ra, họ chạy mình chạy theo không kịp. Nhưng <cười> mà đơn giản đầu qua cua một cái thôi, bẻ được cái cua sắt thân một cái thôi thì họ sẽ mỗi ngày, mỗi giờ họ tự chuyển quá lấy. Một cái điều đặc biệt là chúng ta phá được sắt thân một lần nha thì quý vị nằm ngủ đi sáng sáng mình cũng thấy mình tiến bộ nữa. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền nhập định, không cần phá được xác thân mới thấy được điều này. Cho nên Phật Pháp nó có một cái gì nó rất là thực. Người đó không có còn nói là niềm tin nữa, mà bây giờ người đó chỉ còn nói cái câu là tôi sẽ đạt được cái chỗ tận cùng của Phật Pháp thôi, chứ không có còn cái chuyện thứ hai nữa, gần như là không còn đường rút lui sau khi phá được xác thân. Hồi xưa giờ mình ít có đụng tới cái vụ xác thân, chưa có nói nhiều. Nhưng qua giai đoạn dài tôi nghiệm tôi thấy không được. Nếu không xử được cái thân này, nó thành không thì đừng có ai lý luận công phu thêm chi nữa mất công lắm. Phải nói như vậy á, ngồi đó mà tưởng chơi thôi chứ không có tu được cái gì đâu. Đừng có ai nói hay, đừng có ai nói hay. Cho nên đó là yêu cầu đại chúng nghe lại tới niệm xứ đoạn đầu về quán thân. Trên lý luận đó chúng ta làm cái nền tảng của kiến thức công phu sau khi chúng ta nghe đi nghe lại cái phần khóa thân Phải nghe đi nghe lại chúng ta dùng cái từ như vậy là Quý vị phải nghe ít lắm là mười lần Nghe cho thuộc từng lời từng chữ đó để rồi mình làm bước một như thế nào Bước một phải cho xong mới được bước bước hai Giờ trở lại cái chuyện thực tế như vậy Thì mới hy vọng là chúng ta có những cái bước chuyển quá Chứ còn không thì học liên thiết đến đây á, Thì không phải là chúng ta dừng Chúng ta vẫn tiếp tục học lý thuyết Thì trên những cái lý thuyết này nó cũng phá được rất là nhiều kiến giải sai lầm của mình Mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ tuân đổ được những kiến giải sai lầm Thì chúng ta cũng có cái thay đổi về mặt tâm linh Nhưng tâm linh có thay đổi cỡ nào thì thân này phải một lần nó không cái đã Quý vị chưa từng có một lần thân không thì coi như nền tảng công phu chưa có và nền tảng công phu không có thì nền tảng giác ngộ giải thoát không bao giờ có thượng phật cũng phải trở lại với bước ban đầu là phá được cái thân này nên mọi người nên để ý ở đây ngày nói tiếp là Đức Phật nó không có không có nghĩ rằng là Đức Phật hiện thân như vậy nhưng mà không phải là tự nhiên thị hiện đâu mà nó vốn dĩ tròn đầy rồi chứ không phải là tự nhiên mà thể hiện cái câu tự nhiên mà thể hiện đây nó không biết không biết là cái nguyên văn nó làm sao mà dịch câu này nó không hay nếu mà đây là như lai chẳng nghĩ rằng ta hiện thân như vậy thì sao vì nó vốn dĩ tròn này chứ không phải là tự nhiên thị hiện nó vốn dĩ tròn này chúng ta nghe từ vốn dĩ tròn này thì mình cũng tưởng tượng là nó đầy nó khắp theo cái hiểu của mình nhưng mà một lần chúng ta rất vào cái định này á Thì chúng ta mới thấy rằng giống như hư không này nó đang rỗng nha Nhưng mà lúc đó chúng ta tưởng tượng như bây giờ mình tưởng tượng là Lúc đó mình tưởng tượng như nước đã được thành đá Chúng ta thấy rõ ràng là hiện nguyên cái sắc thân như này Nếu mà nói là nó nó cô thành đá thì nó gần như chúng ta bị đông đập như vậy nếu mà nói rỗng là chúng ta hoàn toàn không có cái gì Nó loãng còn hơn không khí nữa, loãng gấp một triệu lần không khí, nữa. không khí còn bị dày đặc bởi một cái số phân tử, một số khí khác, nhưng mà cái kia nó lại rỗng tét, nó không có bất kỳ một cái gợn lân tăng nào ở trong đó. Nãy hồi xưa chúng tôi rất là thích cái 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 bài mà Bài Phóng Cuồng Ca của Tuệ Trung Thượng Sĩ ấy. Bài Thơ Điên Dịch nếu mà đúng thì nghĩa thì phải Thơ Điên Trời đất liếc trong trừ sao thênh thang Chống gậy cho rong trừ phương ngoại phương Hai câu này đủ rồi Bây giờ chúng ta nhìn bầu trời trong đúng không? Nhất là ban đêm á Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Bầu trời nó rộng như ban ngày chúng ta nhìn không có mây nè Lúc mà bầu trời không có ai như thế này Thì chúng ta đã thấy bầu trời rất là rộng Cho nên Ngài diễn tả là bầu trời tâm thức Trời đất liếc trong Tức là bầu trời tâm thức đã đã trong lặng một cách tuyệt đối rồi Thì sao thênh thang Không phải là nhiều vị sao mà dùng là sao thênh thang Chứ không phải là sao nhiều Một vị sao đó thôi nó cũng là sao Nó cũng thênh thang rộng khắp như cái hư không này khi bầu trời tâm thức của mình đã vắng Tất cả những cái mây mờ của tâm thức đã tiêu biến hết Thì bầu trời sẽ trong Cho nên như sau trong lặng mà mênh mông Chứ không phải là hư không mênh mông nữa Trừ sau thanh than chứ không phải hư không thanh thanh Hư không thanh than là chuyện thường rồi nhưng mà một vì sao cũng đã thênh thang Chứ không phải là vì sao nhỏ nhất Trên bầu trời mình thấy có rất là nhiều vì sao Thì không phải thênh thang đứng là khắp hư không này Ở chỗ nào cũng có sao Lúc đó một hạt cát nó thênh thang như hư không Khi mà bầu trời tâm thức đã vắng bóng Mây tâm thức đã biến mất Thì người đó chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương Chơi như vậy mới đã còn đi đây qua tây đi đây qua âu úc gì là ở trong gì trong quả địa cầu mình còn này là chơi một cái là ngoài mười phương pháp giới chơi rong vậy mới sướng chống nghệ chơi rong trừ phương ngoại phương ra ngoài mười phương pháp giới để rong chơi thì vậy là mười phương pháp giới này dẫn như sao dẫn bị cái pháp thân thanh tịnh dùng chữa nó và như vậy có nghĩa là gì ống nhập trong pháp thân thanh tịnh cho nên nó vượt ngoài mười phương pháp giới này đó mới là cái gì chu du khắp pháp giới mười phương một lần như vậy khắp pháp giới mười phương đều hiện ở trong cái lòng bàn tay của người đó cho mới gần cho nên là đó là cái cách chơi Cách chơi của cái cái người mà gọi là thượng sĩ học hơn những cái học của người khác mới có cái lối chơi này nên chúng ta thấy là ở đây Đức Phật không có nghĩ là mình thể hiện như lai chẳng nghĩ rằng ta hiện thân như vậy vì sao vì nó vốn viên mãn tròn đầy tức là đây ở pháp giới mười phương này chỗ nào cũng là thân của như lai khi như lai đã ở trong cảnh giới rồi thì không có nói tới cái chuyện hiện không hiện nhưng mà khi chúng sanh đủ cái lực tâm của mình nhập trong cảnh giới đó thì sẽ thấy rõ ràng là khắp pháp giới này là như lai. Chúng ta không có một lần như vậy thì cái việc sinh tử chưa xong. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên là cái câu này mình có thể sửa lại là gì nó vốn tròn này Chứ không phải là tự nhiên mà thể hiện, mà vì nó vốn tròn đầy. Và ở trong đó thì đó là cái cảnh giới tuyệt đối không có chuyện mà phân biệt đâu. Cho nên là dùng cái từ chưa từng phân biệt ở đây ấy, thì nó nó không hay vì nó vốn tròn đầy cho nên là gì không hề có sự sai khác nó tròn đầy nó không có khác biệt nhau nó là cái gì nó dứt như nó không có sai biệt nó không có sai khác trong cảnh giới viên mãn tròn đầy đó thì cái bài bát nhã mà chúng ta thấy ông này Xá Lợi Phất tất cả các pháp điều hiển lộ từ không tướng, không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Đến một ngày mà chúng ta thấy được một hạt cát, một cành lá nhỏ, một làn gió thỏ, ánh sáng của mặt trời, một hơi ấm giữa vũ trụ này mà nó viên mãn tròn đầy. Và mỗi mỗi cái hiện hữu hiện tiền, không phải thông qua căn trần của chúng ta nữa Mà nó viên mãn tròn đầy Thì quý vị thấy là cái viên mãn tròn đầy Không phải là cái pháp thân chúng ta viên mãn tròn đầy Mà tất cả các hiện hữu hiện tiền Đều là viên mãn tròn đầy Từ cái chọt chót lá rất là nhỏ Trước mắt của mình mình thấy được Nó nhỏ bằng cái đầu của cộng lông Nó cũng dung chứa cả pháp giới mười phương này Lúc đó mới được gọi là viên mãn tròn đầy Và Cái nào nó cũng viên mãn tròn đầy, có nghĩa là cái nào nó cũng dung chứa pháp giới này. Một cảnh giới mà chúng ta không đủ sức để có thể tưởng. Một điều lạ lùng là như hôm trước chúng tôi nói là ví dụ như đứng ở một hàng thẳng từ cái người đầu tiên cho tới một người thứ một tỷ ở phía sau đó đó. Thì theo mắt thường của mình là người ở phía sau là bị phức liền nhưng mà khi chúng ta ở trong cái cảnh giới viên mãn tròn đầy rồi á thì người một người ơn trước cũng là sao cũng ngọc cái hư không này viên mãn tròn đầy người ơn sau cũng ngọc cái hư không này viên mãn tròn đầy nhưng mà người ơn trước và một cái người đứng cứ một tỷ ở sau lưng đó họ cũng gì họ cũng đều hiển lộ từ cái không tướng này mới là cái điều đặc biệt cái không tướng mình là đã khắp cái hư không này Cho nên người đứng ở xa, thiệt là xa đó Thì cái không tướng mình cũng làm cho họ hiển lộ Chứ không phải thấy bằng mắt rồi Người phật làm sao thấy không được Đó mới là khắp pháp giới này là con mắt của sao vô Cho nên cái thấy nó lạ lắm Nó không có thể thấy như phàm thấy được Phàm thấy thì cái chuyện rất là nhỏ Gọi là nhục nhãn của mình rất là nhỏ Pháp nhãn cũng chưa đủ sức thế này, quệ nhãn chưa đủ sức thế này Nhưng mà Phật nhãn là khắp Pháp giới này Là chỗ nào cũng là con mắt của Phật Vì tất cả các Pháp đều hiển lộ từ không tướng mà <cười> Chỗ nào là các Pháp cũng hiện ra Và tất cả các Pháp hiện ra là từ cái con mắt của Phật hiện ra Cho nên nó viên mãn tròn đầy thành ra khi mà chúng ta Tu giai đoạn đầu như hồi trước mình nói là giai đoạn đầu Chúng ta học Phật chúng ta thấy là cái tự tánh Mình nó vốn dĩ là thanh tịnh Vốn dĩ là bất tranh, bất diệt Nó vốn là không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh gì gì đó Và hồi xưa giờ chúng ta học bát Nhã thì Chúng ta hiểu như vậy Tức là chính tự tánh mới là thanh tịnh Còn không phải tự tánh là không thanh tịnh Cho nên mình tu Mình phải gạt bỏ hết tất cả mọi cái Nhưng mà không phải như vậy Cho tới bây giờ là Mỗi mỗi cái hiện hữu đều là thanh tịnh Mỗi mỗi hiện hữu đều là viên mãn tròn đầy Cái gì cũng phải viên mãn tròn đầy Cho nên nó là Không còn làm cái gì được nữa Chứ nó mới gọi là không còn công phu Làm cái gì Cái gì nó cũng viên mãn tròn đầy hết rồi Cái gì nó cũng thanh tịnh Cái gì nó cũng hiện hữu Mà tất cả hiện hữu đều là thanh tịnh Thanh tịnh chính là tất cả các hiện hữu Thì vậy là một hành giả mà Tới cái cảnh giới này rồi công phu sao nữa? Có cái gì không thanh tịnh và nếu có cái để mà không thanh tịnh Để cái mình phải dẹp bỏ Để cái mình trừ khử Thì rõ ràng là mình đã thấy sai Cái sự thật của Pháp giới này Không từng sanh Không từng gì Không từng nhơ Không từng nhiễm Vốn dĩ là viên mãn tròn này Cho nên trả lời được câu hỏi Nãy đó Sao mà mình Đã thành Phật Mà bây giờ mình là chúng sanh rồi Mình làm chúng sanh rồi Mình thành Phật Mình có thành chúng sanh Trở lại không? tới đây mình sẽ trả lời được có xanh không không có <cười> nó giống viên mãn tròn đây mà cho nên pháp thân của chư phật hiện diệu sắc thân của chư phật là kẻ nào đáng được độ mới được độ tới đây là mới thực sự là kẻ đáng được độ nếu như bây giờ quý vị bất chân người thì mình thấy có sự sai biệt mình đang tu có pháp mình đang tu mình có thân có người có tâm rồi có vọng tưởng đủ thứ theo cái kiểu đó thì không thể nào đi vào cảnh giới viên mãn tròn này cứ đọc đi, đọc lại cái đoạn đó thôi, đọc đi đọc lại đoạn này. Đọc làm sao mà thấy ra được, tới mình sẽ thấy được tất cả các hiện hữu, hiện tiền đều là viên mãn tròn đầy. Tại vì là thân đâu? Thân mất. <cười> tới đây là không có thân, không có tâm rồi. Tại vì cái gì nó cũng viên mãn tròn đầy. Cái gì nó cũng hiện hữu, hiện tiền, thanh tịnh. Và sự thật thì cái hiện hữu, hiện tiền, thanh tịnh nó, nó luôn luôn hiển lộ như vậy chưa từng thay đổi miếng nào tại nên mình thấy sai chứ không phải là cái đó nó 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 bị sanh tử chưa từng có chuyện sanh tử ở đây tại vì cái viên mãn tròn đầy luôn luôn hiện hữu luôn luôn hiện truyền không có một cái kẻ hở nào mình có thể xen tạp vô nhưng cái sai lầm ở nơi tâm thức của mình sai lầm đầu tiên là gì là có mình ở đâu đó có mình ở đâu đó cho tới giờ phút này mình nhận ra mình là ai thì mình còn chưa thấy, chưa có đủ cái trí để mình thấy mình là ai, mình nữa đâu, đúng không? Nhưng mà đụng tới là biết. Nói chuyện là tôi nè, à, tôi thế này tôi thế kia tôi nói nọ tôi vui tôi khổ tôi buồn tôi thương tôi giận tôi ghét tôi nhớ nhung gì gì đó. Nếu như cái gốc tôi này mà được quý vị một lần thấy nó, à, một lần thấy nó là thấy nguyên cái thân này một lần trong công phu thiền định là như mà hôm nay tôi nói là phải một lần quý vị thấy được thân của mình đầu tiên là trong con phu chúng ta phải thấy được cái cái hơi thở cái đã khi ngồi hít vô thở ra rõ ràng là bây giờ chỉ mình không thấy mình đang biết mình hít vô mình đang biết mình thở ra chứ mình chưa từng một lần thấy hơi thở từ cái chỗ thấy hơi thở từ thô cho tới tế đó rồi xong rồi á là chúng ta đi soi con phu chúng ta thấy hết toàn thân nãy dụng từ an tịnh toàn thân nhưng mà cái lúc mà an trú là lúc đó mình thấy được thân lúc mình an tịnh toàn thân là lúc bắt đầu cái thân này nó an tịnh nó rỗng lặng nó thanh tịnh à cho nên đầu tiên phải ăn trú trong kinh tướng niệm sứ đức phật dạy rất là cơ bản phải thấy cái thân này phải ăn trú nó và trong cái chánh niệm tỉnh giác để mà hít vào trong cái chánh niệm tỉnh giác để mà thở ra nó rất là rõ ràng thì bước cơ bản này bắt buộc chúng ta phải làm và được như vậy rồi thì mới tới cái chỗ này cho nên dù Tới cái cảnh giới chân thật là gì Là mỗi mỗi cái hiện hữu hiện tiền trong pháp giới này Là chưa từng có một lần sanh ra Bây giờ mình thấy mình sanh tử đúng không Ngay cái mùa này ai cũng sợ chết quá trời luôn rồi nè (cười) Mình thấy mình sanh tử Mình thấy mình có sanh và mình quý cái mạng này cho nên mình rất là sợ chết Đúng không có sanh thật có thân thật Chứ nếu mình phá cái thân này rồi chết là cái gì chết là chúng ta sẽ hòa nhập trong cảnh giới chân thật cái nói câu vậy chết là lúc chúng ta hòa nhập cảnh giới chân thật là chúng ta không còn dính mất trong cái thân tứ đại này nữa chúng ta phá được cái kiến giải về thân này thì cái chuyện chết là cái gì không có zero chưa từng có tại lẽ gì tứ đại nó gom và tứ đại nó tán thôi tứ đại bây giờ nó tan ra ví dụ như bây giờ nó không có qua ví dụ như bây giờ nói là hơi thở nên là gió đi mà chúng ta hít vào cơ thể chúng ta thì Chúng ta hấp thụ dưỡng, dưỡng khí Rồi chúng ta đào thải những trực khí ra Thì cũng là không khí vào Không khí ra của cái thân này Nhưng mà không khí ở bên ngoài Và cái không khí của cái lỗ mũi mình Không khí của cái phổi mình Không khí của tất cả tế bào này Chưa từng có khác nhau Thì nó vào ra nó không lưu Đúng không? Nó đang vào ra nó thông lưu Thì nó khác nhau cái gì? Khác chứ cái hư không này là cái gì? Như là khi chúng ta nói mình thấy được hơi thở, có nghĩa là mình thấy được không khí. Thì mắt huệ đã mở rồi, người nào mà tu đến cái mức mà thấy được không khí là mắt quệ đã mở rồi. Sau khi chúng ta thấy không khí thì mình thấy nó vô như thế nào, nó trao đổi như thế nào, nó ra như thế nào là mất phải nói là sâu lắm rồi. Thì mới thấy rằng từ cái lúc mà chúng ta thấy không khí này, cho nên quán thân để thấy rõ ràng là tứ đại, tứ đại thông lưu mà hơi thở dễ thấy nhất Tại ra không có thấy ở bên ngoài thì không có thấy hết cái thân này và không thấy hết thân này thì không phá được cái thân này cho nên là phải thấy hơi thở thấy được thân mới phá được nó đừng có nói thiền cao <cười> nói vậy nói với cái kiểu mình hồi nãy là mình nói tột lý rồi đó nói tất cả những hiện tiền là viên bản tròn đầy rồi vậy mà cũng phải trở lại thấy thân dùng cái <cười> Vì lý luận thì không còn ở chỗ nào nữa Thật ra là có một cái lần nào đó Nhưng tự dưng mình thấy hết mọi chuyện Ví dụ như mình, giờ mình ngồi đây mình nhắm mắt Mà cái, 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 cái hình ảnh nào nó cũng hiện một cách rõ ràng Giống như mình mở mắt Chứ không phải là mở mắt mình thấy là Cái thấy bằng cạnh Cho nên trong không tướng đó là không có sắc thọ tưởng hình thức Không có mắt, tai, bụi, lưỡi thần ấy nếu như bây giờ mà người ta còn thấy bằng mắt thì biết rằng người này không phải ở trong không tướng trong không tướng đó không có sắc tờ tưởng hình thức mà không có sắc tưởng hình thức tướng nghĩa là gì là không có ngũ quẩn rồi và không có mắt tay mũi lưỡi thân nghĩa tức là không có căng trên cái thân này tại vì sắc đã là không rồi sắc thân đã là không thì không có sắc quẩn mà không quắc quẩn thì căng không có căng mắt không có tại ra bây giờ mình còn nhận các pháp bằng mắt Thì biết rằng mình thấy bằng cái gì? Căng thân Thấy căng thân có nghĩa là gì? Còn vướng trong sắc quẩn chưa ra được Không, đấy là nền tảng Trở lại nền tảng này Cho nên lần nào mà mình Không cần mở mắt mà mình thấy hết mọi thứ Một lần trong công phu thiền định Thì là gì? Báo hiệu cho biết là chúng ta đã ra khỏi sắc quẩn rồi đó ra khỏi rồi cho nên đâu có cần mắt để thấy đâu Không có mắt, tay, mũi, lưỡi, thần ý luôn Mình sẽ thấu thoát mọi vấn đề mà không phải là tâm thức nữa Gọi là không có mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý Tức là mình thấu thoát mọi điều Mà không phải là so sánh, phân biệt Đúng phải Chưa từng có ý niệm gì hết á, Nhưng mà chúng ta lại là à, Giống như lai ở công chánh bên trì mình hình thức thiện thể thế gian giải tất cả những cái kiến thức hiểu biết của thế gian hồi xưa mình hiểu một với một là hai mình thấy có và không mình thấy thương và ghét như thế nào đó hồi xưa như vậy nhưng bây giờ cái thế gian giải này không có nghĩa là hiểu tất cả nghĩa lý thế gian theo một cách bình thường từ nhân cho tới quả họ thấy rõ ràng là có mình lúc này cũng thấu thoát nhân quả Nhưng mà mình thấu thoát theo cái kiểu khác Không phải là mình mình suy nghĩ, mình suy nghiệm về nhân quả Hoàn toàn không có điều này Mình thấy người này chửi người kia là mình suy nghĩ Bà này chửi bà kia mười mốt Bà phải mắc cái nhân quả bị bà kia chửi lại Ví dụ vậy, mình đó là mình tưởng tượng thôi Nhưng mình không bao giờ mình thấy Cho nên rất là tuyệt vời Ở trong kinh pháp hoa là Lông nữ khen nữ Phật là gì? Người thấy rõ nhân quả Ông trời thấy còn không nổi Quý vị tin không? Ông trời không đủ mắt thấy này đâu Phải <cười> trí tuệ Phật mới thấy được Chửi một câu Nó để đâu? Phải nói như vậy Nó để ở đâu trong cái hư không này? Nói một lời Thì lời đó còn ở đâu? Nó ra làm sao? Nó câu thông Nó kết nối với nhân quả mình như thế nào Và nó vận hành Trong cái dòng nhân quả này ra làm sao? để một ngày nào đó là hai người này gặp nhau từ cái chỗ mà ươm mầm đó đó nó mới nảy mầm ngược trở lại nó chửi bà này ra làm sao là thấy rõ những điều như vậy mới gọi là thấy nhân quả mình giống như mình mình lấy một hạt mầm cái mình cất một kho cất một kho cái mình lấy ra mình bỏ nước mình ngâm rồi mình đợi nảy mầm mình ươm lên cây thế nào là mình thấy rõ như vậy thì Đức Phật là người thấy rõ từ cái khởi nhân cho tới cái kết quả của tất cả nghiệp báo chúng sanh và người nào trong công vô thiền định mà không thấy được điều này thì biết rằng trí tuệ chưa có trong Phật đạo. Nên biết vậy Để thấy rằng thấy sinh tử của chúng sanh là thấy từ bước một để họ đi vào sinh tử này như thế nào, bước hai như thế nào mà không có nói chuyện chúng sanh nói chuyện của mình. Sau khi mà chúng ta đã phá được cái thân này rồi, phá được cái thọ rồi, phá được cái tưởng rồi, tới hành thì lúc đầu là chúng ta thấy một sự vận hành miên man kinh khủng mình không có phân biệt được bao nhiêu cái chủng tử nghiệp thức sanh tử nó cùng cuộn cùng cũng cùng cũng cùng nghĩa vậy nhưng mà chúng ta càng lắng tâm càng thấy rõ từng cái 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 món niệm sanh tử càng lắng tâm càng thấy rõ càng lắng tâm càng thấy rõ thấy cho tới lúc mà chúng ta nó thấy tất cả cái niệm bây giờ là mình thấy cái 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 lăng tăng nó chỉ là gợn thôi nó không có ra cái ý niệm đâu không bao giờ ban đầu ai có thể thấy được ý niệm nhưng mà vẫn thấy nó rợn 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 trong tâm thức như thế này đến khi chúng ta công phu sâu hơn á, thì cái rợn nó cái đầu nó rõ hơn cái rợn nó rõ hơn công phu sâu hơn nữa thì không phải là một mảng nữa mà bắt đầu nó nói gì nó kết nối từng từng đoạn nhỏ nhỏ và riêng là nó không phải là kết nối mà nó từng phân tử rời rẹt và lúc đó nó hiện hình tất cả những cái chuyện sanh tử nó hiện còn hơn một người đứng trước mặt mình nữa mà bây giờ với công phu thường với trí thường của mình mình không đủ sức để thấy cái đó là ý niệm tại nó chưa thành cái hành ống nó nó mãnh liệt vô tận và nó nhanh chóng vô tận không có đông điếm cân lo gì được hết Thật ra khi mà chúng ta chưa hết tưởng thì đừng có hồng mà chúng ta thấy cái hành Lúc này là chỉ chống chọi hơn thua với ý tưởng thôi Nhưng qua cái tưởng rồi giai đoạn đầu của công phu vẫn chưa đủ chức để có thể thấy hành không? Càng lấn sâu vô thiền định thì càng thấy rõ cái cùng cụm này, càng lấn sâu càng thấy rõ cái cùn cụn này, càng lấn sâu càng thấy rõ cái cuộn cụn này Chúng ta tưởng tượng như một cái một cái bát nước đúng không? Đưa về kính hiển vi mà nó phóng to là một trăm độ là chúng ta vẫn chưa thấy từng phân tử đâu đúng không? Lên tới một ngàn độ trở lên, giống như cái bức tường này đi. Bây giờ mình thở rằng là mình không thấy, nhưng mà đưa vô kính hiển vi nữa cũng không... Phóng đại lên khoảng một ngàn là bắt đầu mình thấy hạt cát, li ti là có phẳng rỗng rồi đó. Lên chừng mười ngàn là mình thấy cái tường nó rỗng bét. Không có, cái lỗ nào giữa hạt cát, nhà cát nó thành một cái hư không lớn chứ không phải nó là một cái lỗ nữa, nó thành cái hư không lại thì khi công phu tiền định mà chúng ta đi sâu vào đi vượt qua tưởng ấm, và đi sâu vào hành ấm thì chúng ta bắt đầu thấy mà lạ lắm là hồi bây giờ mình không thấy nó là ý niệm chưa đủ sức để thấy nó là ý niệm. Nó cuộn cuộn nó gần 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 sống tâm thôi chứ nó không có thành ý niệm đâu. Mà đến một lúc chúng ta thấy cái gợn đó nó rõ nó rõ nó hiện rõ hiện rõ hiện rõ, rõ cho tới tất cả những cái gợn là tất cả những cái hình ảnh được chúng ta thấy y như là coi trong phim vậy đó vì vậy là hình ảnh đó nó chạy vào Không có thứ tự lúc đầu rõ ràng là chúng ta không thấy thứ tự Nhưng mà sâu trong thiền định thì chúng ta thấy là tất cả những cái niệm tưởng sinh tử nó rất là trật tự Trong đó có ra một thế giới muôn trùng trật tự Bước một, bước hai, bước ba trong sanh tử, đời này đời kiếp, đời kiếp, đời, kiếp, đời tới đời tới, đời tới, đời tới, đời tới, thấy rất rõ, mỗi một đời thì nó có một ngàn một tỷ chuyện rồi nó hiện ra rất rõ, rất rõ, rất rõ, rất rõ, rất rõ, như vậy. Cho tới một ngày chúng ta thấy cái tượng cùng cái khởi nguyên ban đầu của ý niệm Nguyên Sơ đi vào sanh tử. Thấy thằng này nó bước ra khỏi cửa nhà như thế nào đó, <cười> nóng nó bóp mũi nó là giải quyết xong sanh tử. đây <cười> ra là cái gì mà công phu tu tập. Nói cho mình cũng phải dày công thật sự, không phải giỡn chơi được. Nhưng mà nhắc lại là bước cơ bản phá sát thân bắt buộc chúng ta phải phá. Tại nên là muốn nói rõ điều này cho mọi người là chúng ta phải trở lại phá xác thân, không thể nào không trở lại cái bước này được. Ví dụ mà không làm cái này là đời này chuyện mình chưa xong. Ví dụ cho thấy khi mình phá sát thân rồi cái việc ăn, việc ngủ, việc uh, sinh hoạt ở đây chúng ta thấy khác hết một trăm phần trăm sau phút giây đó liền cuộc đời chúng ta là thành con người mới người không thân mà <cười> người không thân là người mới liền ấy. cái gì cho thấy rất là lý thú con phu lúc đó là mình không còn dừng nghỉ công vu được đâu đúng là là chúng ta rất là thích được ở trong thiền định tại vì uh, khi phá được cái sắc thân rồi á thì cái tâm của quý vị lúc nào cũng khinh an cũng rộng lặng hết đó, Không có cần người thiền đâu, trước kia ngồi gần chết luôn nhưng mà nó không có được miếng vậy nữa. Phá thân thần rồi là người giống như phiêu diêu vậy đó. Thì công phu thích thú luôn. Người yên giúp họ cũng rất giàu cảnh giới thanh tịnh. Làm việc động tay động chân mà nhiều khi họ cũng rớt vào cảnh giới đó nữa Tại lúc đó là công phu dày rồi đó Đang làm mà mà rớt vào cảnh giới sinh an là công phu rất là dày. Nói rằng là khi đang nói chuyện họ cũng không phải là đồng tâm nữa Cái này là công phu chuyên sâu rồi Họ không bao giờ mất cảnh giới kinh an ở nơi mình Phá được sách thân từ đó thì sao không có cái chuyện mà nặng trọc, nặng nề Không có chuyện này xảy ra nữa Kiếm nặng như giờ không có đâu thì như vậy mới giải quyết được cái chuyện của mình ở cho mặc dù là lý của nó là gì là mỗi mỗi hiện hữu đều là viên mãn tròn đầy tới đây thì không còn cái gì để có thể bàn nữa rồi tới đây không có nói cái chuyện sinh tử luân hồi nữa rồi thì cái gì nó cũng tròn đầy viên mãn hết á không nói nhập và sức ở đây nữa không nói thân và tâm không nói cảnh giới nữa cái gì nó cũng là viên mãn tròn đầy thành ra là ở đây chiêu phật Hiện diệu sát thân rõ ràng Và Không hề có một cái sự sai biệt Trong đó, chứ không hề có sự phân biệt Là nó nó không có đúng với cái đoạn này hấp giới này Không có sai biệt Thêm câu dưới trúng rồi đó Pháp giới này không có sai biệt Cũng không có chỗ để tựa nương luôn Tại vì mình đâu mà nương Còn mình còn có thân này có tâm này cho nên mình kiếm chỗ mình dựa <cười> Đúng không? Khi mà thân tâm mất rồi là hết chỗ để nương tựa Hết chỗ để có thể bám chấp Và không còn cái gì để có thể dính mất và bám trụ được Bây giờ là mình còn bám trụ nơi thân của mình Nói, nói gì mình cũng quay về mình đúng không? Tức là chỗ nương tựa chỗ bám trụ Mình phá được mình rồi là mất cái chỗ đứng Cho nên ngày Hương Yêu với Nhàn nói một câu nghe được á Hồi xưa nghèo, không có đất cấm dùi. Bây giờ nghèo mới thiệt là nghèo, không có dùi để cấm. <cười> Lúc đó mới thật là nghèo. Không có đất cắm dùi là đã nghèo rồi. Nhưng mà bây giờ không còn dùi để cấm nữa. Thì mới được. Đó là đi ra Pháp giới này vốn dĩ là không phải sai biệt. Và nó không có cái chỗ tựa nương. Mà ở trong thế gian thì thị hiện vô lượng thân. Tất cả cái thân quý vị đang có là đang thị hiện. Chứ không phải thân thật. Quý vị đang thị hiện chứ đừng có lầm cái đó là của mình đây là đang thị hiện <cười> Khi nào mình thấy là giống như mình hiện thân thiệt á Ai công phu đi sẽ thấy Nếu quý vị bước vào một cái tầng mà phá được các thân rồi nha Mà nếu quý vị tiếp tục công phu mà bể tắc Quý vị mà hướng cái tâm giờ không phải ngay Nghi tại chỗ quý vị khai thị tin không Ai công phu đi người ta thấy điều này Xuất hiện liền người tại cho đó Và ngay cả bây giờ Ví dụ ví dụ như, là, như, là ví dụ như bây giờ mà mình Mình đang công phu mình bị bế tắc Mà mình Một trăm phần trăm Tin ông thầy sẽ xuất hiện Phá vỡ bế tắc của mình Thì mình cũng sẽ được khai thông Đây là cái người Đáng được độ <cười> Cho nên hiện thân tới đó để độ và chư Phật chư Bồ Tát luôn làm cái việc này. Cái này là chúng ta không có qua được những cái cụ cặn nghiệp tập, Ổn cái là nó thành một cái hàng rào, gì bịch để nó chống chọi lại nó ngăn cản cái từ lực, cái trí tuệ của chư Phật đang sôi chiếu vào tâm của mình. Chúng ta ngăn cản, <cười> chúng ta đang bó mình ở trong cái rọ, có ý tưởng nó chưa thoát mình ra được. Khi thoát ra được là bài lộ tất cả những Phật Pháp thì lúc đó mình mới thấy là đúng là Phật Pháp nhiệm mầu. Bây giờ mình chưa thấy sự nhiệm mầu của Phật Pháp đâu. Thậm chí là trong cái giai đoạn công phu ở cái tầng, những cái tầng mà rất là chuyên sâu ấy thì chúng ta mới thấy rằng á, không phải một Phật gia lực mình mà hằng hà sa số Đức Phật gia lực cho mình. Đi không không thấy điều này cho nên nãy tôi nói là dù chúng ta ở giữa rừng sâu chúng ta cảm giác là mình rất là ấm cúng là vì không phải một đức Phật mà hằng hà sa số Đức Phật đang ví dụ như là đem tất cả những năng lực tâm để bọc bao bọc mình để dinh giữ mình để nâng bước mình nhưng mà phải nói trở lại một câu là à, chỗ kia có đáng được độ hay không? <cười> câu đó chúng ta thật sự có đáng được độ hay không cái này? thì mới đây mới thấy sự kỳ diệu đó cho nên là thế gian này không có chỗ để có thể tựa nương được nhưng mà ở nơi thế gian này là khóc thân ứng hiện cái này mới thấy là chỗ nào cũng có Phật lúc đầu là mình sẽ thấy như vậy rồi mình tiến thêm bước nữa là chỗ nào cũng là Phật <cười> cái gì cũng là Phật như là Phật hiện khắp nơi Phật ra hiện tiền và mình sẽ thấy rằng là từ xưa tới bây giờ Phật luôn hiện hữu, hiện tiền Chưa có một cái lần vắng bóng Không có cái chuyện Phật nhập nếu bàn. Phật nhập nếu bàn là Là cái chuyện bỏ thân tứ đại này thôi Nếu ai thấy cái chuyện bỏ thân tứ đại này là quan trọng Thì thấy Đức Phật nhập nếu bàn là không có còn hiện hữu Thì đó là cái thấy cái kiến giải của phàm tục Theo lịch sử nhân loại thì cái người này là không còn mang cái sắc thân nữa Đúng không? Là được xem là người đó chết Theo cái nghĩa đen của cái người chi mê của thế gian theo nghĩa đen của người thế gian thì người này chết người này sanh đúng không nhưng mà theo cái nhìn của Phật pháp thì chưa từng có chuyện này xảy ra nó chỉ là cái chuyện ứng thân ứng thân hiện thân ứng hiện đó thôi nhưng mà dẹp này qua để ứng thân chỗ khác và chư phật chư bồ tát các vị là Tự tại trong cái việc xài cái thân của các cõi. Ví dụ xài thân cõi người thì ứng thân cõi người, xài thân cõi trời, ứng thân cõi trời nó khác biệt nhau hoàn toàn. Cái phước lực các vị, cái thần lực các vị đủ sức để có thể ứng thân một lần bao nhiêu cõi nước, tu hành thành bao nhiêu nước Phật. Thì việc đó là việc ứng thân thôi. Cái thân biến hiện chúng ta cũng đang ứng thân nhưng mà tại sao mà ứng thân mình bị kẹt không biết. <cười> Đức Phật là chưa Bồ-Tát ứng thân không có kẹt cho như mình Cái vị ứng thân là những gì là thoát Tức là làm chủ giống như bây giờ mình mua chiếc xe mà làm chủ nó chứ không phải mình kẹt trong chiếc xe đó Mình có cái nhà mà làm chủ cái nhà đó mình Muốn xài nó thì xài, muốn bỏ nó thì bỏ nó, theo ý của mình chứ không phải là mình kẹt trong đó Mà mình kẹt trong cái thân rồi còn kẹt trong đủ thứ còn buồn, thương, giận, ghét, yêu đương rồi Ôi tùm lum hết, nó dính tùm lum hết Nó mới <cười> mình kẹt kiểu gì những cái chỗ mà lầm lẫn từ ban đầu là mình thấy có mình là đã quá lầm rồi mà tại sao không tỉnh? Ở mình tỉnh ra mình đã quá lầm là mình đã chấp trước cho nên là mình bị dựa chỉ ứng thân thôi mà Mình đang là ứng quá thân vô lượng, mình đang hiện thân vô lượng Mình là người được hiện thân ra đây Cho nên cái việc mà thấy ra được như thật Thân này không phải là mình, không phải của mình, không phải là tự ngã của mình Là mình sẽ hiểu rõ được cái ứng thân này nó nó làm cái gì nó rất là là mơ hồ nó rất là huyễn ảo Giống như tôi nói là cái gì đó tựa hồ có tựa hồ không thì đó lang thang chiếu bóng bên bờ biển chợt thấy nơi lòng tựa có không có không nó là cái gì đó nó rất là mơ hồ nhưng mà không hiểu tại sao là người ta có thiệt người ta không thiệt chứ thực sự nó không có có là cái gì nó rất là mơ màng rất là ảo ảnh ảo còn hơn những ảnh trên màn ảnh chiếu phim nữa Nhưng mà mình vẫn thấy nó là thiệt Đó là cái sai lầm Cho nên chỉ là cái gì hiện thân vô lượng mà thôi Nhưng mà Phật thân thì nó không có phải là sự biến quá nha Không phải Cái Phật thân không phải là sự biến quá Không phải biến quá ra. Rồi trong pháp thân cũng không phải quá luôn Phật thân và pháp thân cũng không phải biến hóa luôn Nhưng mà Vì cái sự thị hiện Để khai thị chúng sanh á Thì thân đó tạm Được hóa ra Là do sự thị hiện thôi Chứ không có thật Nhưng mà mình á Hiện ra cái gì mình thấy thật cái đó Mà cái gì liên quan tới mình Thì cái đó trở thành quan trọng cái kỳ vậy đó Dính cái ngã vô là chuyện đó nó thành quan trọng à Còn cái chuyện người ta nó không quan trọng Mặc dù người ta ngã người ta chết trước mặt mình Nhưng mà chuyện không quan trọng chỉ sợ mình chết <cười> Sợ mình chết nó quan trọng <cười> Chết ta chết nó không có quan trọng Kỳ vậy đó ta chết rất là nhiều mà Mình nghiệm lại coi Bây giờ hả